0: Dark Kitchens, Cloud Kitchens. É hora de saber mais sobre esse novo modelo de negócio do food service aqui no Food Connection. Tô de volta com mais um Food Connection, um programa para toda a cadeia de alimentos e bebidas. E essa semana totalmente especial... Para o mercado de alimentação fora do lar, é, essa é a semana digital da fiscal Food Service, com uma programação mais do que especial, tanto aqui como lá na nossa plataforma fiscal Food Experience. Quer saber o que significa isso? Qual é essa programação? Não está sabendo? Não acredito! Acesse a faz sua inscrição gratuita e tenha acesso à nossa plataforma. Lá está rolando diversos webinars nacionais e internacionais, conteúdos exclusivos, networking e muito mais. É hora de você conferir tudo isso e otimizar o seu negócio para fechar o ano com chave de ouro e começar 2021 preparado para essa retomada. Tá preparado? Então, não dá para ficar de fora, né? Já se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, todo dia eu tô trazendo um episódio diferente aqui com diversos assuntos. E hoje a gente vai falar sobre as dark kitchens, as cloud kitchens, esse modelo de negócio que vem conquistando não só os entrantes do food service, como também sendo uma opção de investimento para as grandes redes. E por que será que ela vem conquistando tanto os empresários, né? É isso que a gente vai descobrir um pouquinho hoje. Para começar a entender esse cenário e até pensar, até compartilhar com vocês alguns cuidados e quais são as perspectivas para o próximo ano, eu vou compartilhar com vocês a conversa que eu tive com o Rafael Bonzanini, que é sócio da Call of Foods, que acaba de lançar uma praça de alimentação online. Ele explicou tudo nessa conversa e eu vou compartilhar com vocês agora. Confira! Mas antes de falar um pouco sobre o mercado, eu queria que você me contasse um pouco sobre essa ideia da Praça de Alimentação Online. Conta um pouquinho pra gente sobre esse projeto.
1: Na verdade, obrigado pela oportunidade de estar aqui. A gente começou o projeto da Cloud Foods no começo do ano passado, em 2019. E já idealizamos de início várias marcas dentro de uma única cozinha. Então, como se fossem diversos restaurantes. Hoje a gente opera seis marcas diferentes, indo de culinária chinesa, havaiana, japonesa, brasileira e até árabe. Uh, e tudo feito no mesmo lugar, ocupando o um único espaço e otimizando os nossos custos e uma parte da mão de obra também. Uh, não foi tão óbvia a ideia da, da praça de alimentação, quer dizer, ela era muito óbvia, mas ela não, não, não veio de início. Uh, no, no decorrer dos meses a gente se perguntou por que não fazer um restaurante uma, uh, um canal de vendas que que se chama praça de alimentação virtual onde a gente disponibilizaria uh, todos os pratos que a gente tem de todas as marcas uh, possibilitando os clientes escolherem uh, as mais variadas opções então uh, muitas vezes tem problema de um então, quer uma coisa mais saudável, outro quer comer um yakisoba, e, então a gente consegue atender todo mundo num único pedido. É, ficou bem bacana, o resultado está sendo bem legal, a aprovação dos clientes está sendo bem bacana.
0: Que legal. É, bom, a gente a gente tem aí né? hoje o Cloud Kitchen como um grande destaque, até porque 2020 a gente teve aí a pandemia, os restaurantes tiveram que ficar fechados e... O sistema de delivery ganhou-se um grande destaque, mas hoje, quando o empresário pensa né, na escolha do modelo de negócio, cloud kitchen e salão, né? Como fazer essa escolha da melhor forma? O que, que né, na sua opinião, assim, o, que, que, o que, que é importante levar em consideração na hora de pensar na abertura de um negócio ou, ou até na, na expansão do negócio, né? Pensar no cloud kitchen, pensar no, na abertura de um salão? Quais são os pontos importantes a serem levados em consideração, Rafael?
1: Legal, gostei da pergunta porque eu, eu venho é, de restaurante com salão. É, comecei em 2015 e era um, um restaurante localizado num, num ponto com um movimento de almoço executivo, principalmente. É, a gente era o único restaurante que abria até a, a noite a, para atender delivery é, e Com o passar do tempo de 2015 em diante, em 2015 em janeiro, fevereiro mais ou menos, a gente tinha ali 10% do que a gente vendia, era delivery, e e desses 10%, somente 10% eram através de aplicativos, o resto era por telefone. E no passar dos anos, em 2018, ainda no, no primeiro semestre, eu notei que o nosso faturamento de delivery já passava de 50%, chegando em 60% um, do, do faturamento global. E o telefone já se tor- já tinha se tornado praticamente irrisório, ali na, na faixa de 5% do faturamento do delivery. E comecei a me questionar sobre os custos que eu tinha para manter a estrutura toda. Então, eu tinha que pagar um aluguel alto... Até um ponto bacana com visibilidade, uh, tinha todo o staff né, para atender os clientes, uh, a manutenção de imobiliário uh, que, uh, e alguns outros custos, por exemplo, manter um ar-condicionado, né, climatização uh, e assim por diante. Então, uh, fazendo a reflexão sobre o que era a tendência uh, do que eu percebi no meu negócio e os custos. Uh, eu pensei em fazer então uma pegar uma, uma casinha em uma rua qualquer. Uh, eu só preciso ter um raio bacana em volta daquele ponto, mas eu não preciso estar numa rua importante. Na verdade, é melhor que eu até não esteja para não atrapalhar o fluxo de carros e o aluguel fica bem mais barato. Então, uh, tanto para fazer a, a inauguração, né, da cozinha. É um investimento bem menor, porque é e toda a parte de acabamento é bem bem cara. Então, é uma uma, uma inauguração mais rápida, menos custosa. E e os custos fixos são bem menores. Então, a gente não não tem aí que bancar climatização, um aluguel mais alto. E e eu acho que essa é uma tendência... de longo prazo, é, o delivery, ele, ele ganhou uma força muito grande. É, teve um aumento bem significativo com a, com a pandemia. E, e eu acredito que é uma tendência que veio para ficar. É, mas, eu, com certeza, o, os restaurantes com salão vão, ainda vão, vão ter o espaço deles. É, mas a tendência é, de crescimento, mesmo eu vejo no delivery, E é um mercado que está ficando cada vez mais competitivo, ainda mais com a pandemia. Muitos restaurantes que não faziam delivery, ou que faziam delivery, mas tinham salão também, focaram completamente no delivery, então ficou bastante competitivo. Então, também não é tão tão fácil e tão bonito assim. Tem tem um trabalho bem importante de de matemática para fazer para conseguir ter um, um bom negócio.
0: Rafael, bom, 2020 fez com que o empresário do food service se tornasse um verdadeiro guerreiro, né? Tantos desafios a serem enfrentados e todos todos esses enfrentados da melhor forma possível. Para 2021, o que que isso fica de de aprendizado e o que que a gente pode esperar no futuro da Cloud Kitchen? Olha,
1: 2021, acho que todo mundo vai sair mais forte. Vai estar mais, mais forte, fortalecido, uh, um pouco um, é, calejado, talvez, mas mais forte, com mais conhecimento. Então, eu acredito que é, é importante refletir sobre tudo o que aconteceu, sobre os acertos e erros, uh, não só do passado, mas principalmente dentro desse ano. E uh, se ainda não se reinventou, buscar se reinventar, para uh, se encaixar bem nessa, nessa nova realidade que a gente está uh, vivendo e que uh, certamente vai refletir aí no, no, na nossa cultura no futuro. Então, uh, para quem tem salão, acho que é importante considerar ter delivery, uh, independente de, de, do salão ou não. Eu acho que tem que fazer um estudo para que isso não atrapalhe os seus clientes de salão e tudo mais, mas acho que é, é bem importante. E o mercado de, de da Kitchens, eu acho que uh, vai ter um crescimento muito uh, grande nos, nos próximos dois anos uh, e a gente vai ver um, um, uh, uma coisa nova agora, que antigamente... É, o que acontecia é uma marca que estava com presença física e ia para venda online através de aplicativos. E o que a gente vai começar a ver são marcas que surgem em Dark kitchens, vendendo somente online, e vão começar a ganhar espaços físicos, porque vão perceber quem é o cliente e é o potencial de que elas têm. Então, acho que essa é uma, uma tendência para o próximo ano e a, a reflexão sobre esse ano e, e tudo que a gente é, pode aprender aí e pode aprender ainda.
0: Quem também está tendo um grande investimento nas Dark Kitchens é a Lentrecote de Paris, e quem contou tudo para a gente foi o Rodrigo Diotto, que é gerente de operações da rede. Vamos conferir. Okay. Bom, Rodrigo, queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui no Food Connection hoje para falar um pouquinho sobre as Dark Kitchens. Estou sabendo que a Lentrecote está investindo nesse novo modelo de negócio então, eu queria que você me contasse como que foi essa decisão, esse investimento e como que está sendo nessa né, experiência.
2: Oi Ana. é sempre um prazer estar podendo falar com vocês sobre esses conteúdos de food service e varejo. É, esse foi um ano bem agitado para todo o mercado de food service. Né? É, nós já vínhamos com um projeto de trazer algumas redes é, ligadas ao universo de, de delivery, já estava no nosso radar desde o final do ano passado. É, e esse ano, assim como todo mundo, a gente foi surpreendido pela crise da, do coronavírus. Né? Felizmente, no mês de março, nós já estávamos estudando um projeto piloto em parceria com um dos nossos franqueados é, para um modelo que trabalharia 100% no, nesse universo digital, né? uma, uma operação é, 100% delivery, sem área de atendimento, sem mesa, sem cadeira, sem balcão, para atender só mediante aplicativos e telefonemas, né?
0: E quais são as expectativas de crescimento, Rodrigo?
2: Olha, nós estamos muito empolgados com, com os resultados apresentados até agora, né? a gente está até com uma meta é, ousada, a nossa intenção é chegar a 80 operações dentro da rede até o final de 2023. E nós estamos aí com 15 operações ativas, mesclando é, os dois modelos, né? tanto o modelo de salão quanto o modelo de delivery, no modelo exclusivo de delivery, a gente está caminhando para a sexta operação atualmente. Já tivemos é, uma grande grande procura de, de investidores é, nesse novo modelo de negócio. Então, a gente está tá bem animado aí com as perspectivas de crescimento. É, e é um trabalho assim, contínuo. Né? A gente tem aprendido bastante sobre esse universo, tem se reciclado, tem buscado aprender Até mesmo com os nossos
0: parceiros Para estar entregando uma experiência De qualidade para o nosso consumidor final Que bacana E nessa experiência Operando em dois modelos De negócio, embora O food service atenda né, Esses dois modelos, quais são as principais Diferenças encontradas né, Tanto no salão, quanto no dark kitchen O que que vocês têm encontrado De diferenças aí Nesses dois modelos
2: Olha, o, o, esses dois modelos, eles se conversam bastante em alguns aspectos, mas possuem as suas é, particularidades, né? Ah, o que a gente consegue observar em comum nesses dois modelos são aquelas questões ligadas à regularização, o processo inicial é bem parecido, abertura de empresa, é, aquisição dos certificados, vistorias e alvarás, vigilância sanitária, são cuidados que você precisa ter aí em ambos os modelos de negócio, né? É, quando você já olha para a área operacional em si, a gente começa a ter aí algumas disparidades, né? Por exemplo, o restaurante de salão ele tem aquela vantagem de você conseguir criar um ambiente, você usa, de, você consegue aproveitar aí de uma série de artifícios, é, da atmosfera, atendimento. É, a arquitetura do restaurante para criar uma experiência para o consumidor, né? Eu diria que hoje a, a maior dificuldade aí do de quem está operando com o delivery é essa experiência do restaurante para esse modelo digital, né? São, são algum, alguns dos desafios que a gente encontra aí no nosso dia a dia. A gente tem tentado trabalhar... É, com foco em duas vertentes principais. Uma delas é a diferenciação. Então, a gente está desenvolvendo ali alguma embalagem é, que possa se apresentar para o consumidor final com, com, com o mesmo carinho e a mesma preocupação que a gente tem no atendimento de salão. É, e a outra preocupação, que a gente tem até uma preocupação padrão e uma das principais que você consegue identificar em, em todos os outros players é tentar entregar a sua refeição com a mesma qualidade que você entrega no salão, no domicílio do do consumidor final, no escritório dele. A gente tem essa essa preocupação de de, que ele não sinta essa diferença do consumo no salão e do consumo do lar.
0: curtindo os nossos conteúdos? Então já dá um like no vídeo de hoje, compartilha com os seus contatos e aproveita na nossa sugestão de download do dia. O nosso e-book hoje é o guia para a reabertura do food service, tá lá no nosso canal de conteúdo foodconnection.com.br e também aqui na descrição do vídeo. Tem diversas sugestões para você implementar no teu salão, para ter uma reabertura muito mais saudável e oferecendo uma experiência muito mais bacana para o seu consumidor. Amanhã a gente vai voltar aqui no Food Connection e lá na plataforma fiscal Food Experience falando um pouco sobre o mercado de cafés. O nosso Inspira Café na versão digital está bem bacana, repleto de atrações e uma programação exclusiva para você sair cheio de insights para oferecer uma experiência de café muito mais bacana para o seu consumidor. Então, não perde o nosso, nosso dia especial para você amanhã, hein? Te espero por aqui. Até logo!